0: Deus está levantando uma nova geração Deus está levantando uma nova geração E essa geração É inspirada pelo Espírito Santo Para trazer a palavra de Deus Para nós hoje É hoje E Deus quer falar com você Por isso Eu fiquei na dúvida né? Eu perguntei é Vico ou Vinícius Mas nos dois ele entende O bom é isso Vico vem cá Vinícius Andrade, né? nós vamos orar por ele, eu quero que você estenda a sua mão, vamos abençoar esse homem de Deus, viu? Homem de Deus. Eita! O pai, eu quero abençoar o Vinícius nessa hora. E pedir ao Espírito Santo que aquela palavra que o senhor colocou no coração dele, ela seja transmitida. O senhor dê a ele unção, um são, coragem, Renovo, para que Ele abençoe essa igreja que cumpre com a missão que o Senhor deu a ela. E por isso, Pai, nós nos levantamos e pedimos, tira todo o espírito contrário à tua palavra. E nós queremos levar cativos em Jesus Cristo a nossa mente para ouvir a tua voz. Abençoe o Vinícius, Pai. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus, que Glória então, a Deus.
1: Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vou tirar a máscara para ficar melhor de vocês me ouvirem. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez. Eu amo esse culto de integração. É muito legal quando a gente vê as gerações se reunindo em torno de um mesmo propósito, que é glorificar, que é exaltar o nome de Deus. Eu acho isso tão tremendo, tão maravilhoso. E o pastor Henrique ele disse que uma nova geração está surgindo, que pessoas aqui estão... É, buscando a Deus, gente nova chegando, mas fruto disso também são as gerações antigas que prepararam e continuam preparando um caminho de ensinamento, de preparar essa nova geração e eu sou muito grato a Deus pela liderança dessa igreja, eu queria deixar isso aqui no início e honrar a vida de todos os nossos pastores, lideranças que investiram em nossas vidas, desde o DINC e até nos, no, em outros departamentos, para que a gente pudesse estar aqui hoje também Falando da palavra de Deus. Vou contar uma história rapidinha do pastor Henrique, já falamos para ele, mas quando a gente começou no curso de noivos, eu e Ju, é, a, a gente não. Os, a, os pais da Ju, eles não são dessa igreja, e a Ju chegou na casa dela e falou: Ó oh, mãe, a gente está começando um curso de noivos lá na IMC, e o nosso líder, o nosso pastor é o Henrique, ele foi diretor lá do Magno, e a mãe da Ju, ela trabalhou no Magno, ainda trabalha por muito tempo. E aí ela perguntou, você conhece? E aí a Claudinha, a mãe da Ju, falou, claro que eu conheço, eu trabalhei com ele por muito tempo. E glória a Deus, hein, filha? Glória a Deus que ele é o líder de vocês, porque durante todo o nosso ambiente de trabalho, ele foi um exemplo de homem de Deus, um homem que sempre buscou valorizar a família, sempre buscou valorizar a esposa dele, a Denise. Então, eu tenho plena confiança que esse curso será uma benção. Isso marcou muito a minha vida, porque... O exemplo do pastor, ele não é só aqui na igreja. Porque se lá fora, se o exemplo dele tivesse sido outro, talvez a mãe da Ju ficaria bem desconfiada, né? Não, filha, não faz o curso de noite com esse cara não, porque lá fora eu conheço como que ele é. Então, o exemplo lá fora é que nos arrasta, é que nos constrange, é que nos motiva realmente a viver uma vida dedicada ao Senhor. Amém? A palavra não é sobre isso, sobre isso mas como o pastor me apresentou aqui, eu lembrei dessa história, e talvez no final vai até fazer sentido com a mensagem que nós vamos falar aqui hoje. E pessoal, nós temos falado durante esse mês, aliás é o tema do ano aqui da nossa igreja sobre esperança, o ano da esperança, neste mês temos pregado sobre isso e nós já vimos que, em outras pregações, que a esperança ela está baseada naquilo que Deus já preparou para nós, nas promessas de Deus nós já vimos também que as circunstâncias, às vezes elas podem roubar a nossa esperança. Já vimos como tomar posse dessa esperança. E hoje eu quero caminhar aqui para um ponto, para um tema que é o seguinte. Como expressar esta esperança? Quais são os frutos de quem vive na esperança? Amém? Se você sair aqui, gente, terminou o culto, você saiu na rua, dobrou a esquina... E uma pessoa te para e te pergunta assim: qual a razão da sua esperança? Qual seria a sua resposta? Debate pronto, sem muito tempo para pensar. Você teria uma resposta certa e rápida para essa pergunta? Qual a razão da sua esperança? Abram comigo em 1 Pedro 3,15. Diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Queridos, a Bíblia está nos instruindo que nós precisamos estar preparados para responder qual é a razão da nossa esperança. Nós precisamos viver como quem tem esperança, precisamos saber qual é a razão da nossa esperança. Será que, isso, será que isso queima em seu coração? Será que isso está bem vivo em seu coração? Porque se há é uma esperança sem convicção, sem muita certeza, logo ela se perde e assim a gente desanima de novo. Mas se é algo convicto, nós estaremos prontos para responder qual é a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é Cristo Jesus. Assim como foi falado aqui na tradução da música que as meninas dançaram, não é na com base nas coisas terrenas, mas é naquilo que está por vir. É a esperança em Cristo, ressurreto, aquele que deu a vida por nós. Essa é a razão da nossa esperança. E antes de caminhar aqui, nesta mensagem, eu queria apenas reforçar um conceito sobre esperança. Talvez isso já tenha sido falado, mas eu gostaria de reforçar com vocês nesta manhã. E está lá em Romanos capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, aleluias. No nosso português, a palavra esperança, ela muitas vezes está ligada a algo que é meio duvidoso. A gente sempre usa assim, né, no futebol, é comum usar, usar aquela frase, ah, a esperança é a última que morre, se seu time está tomando uma goleada, você pode dizer assim, ah, está tá quase já é impossível isso, né? Alimenta apenas uma esperança, aquela frestinha de esperança de que pode acontecer uma virada. Mas isso não é uma certeza. Às vezes a gente fala até com desânimo. Ah, eu tenho uma certa esperança de que vou passar em um concurso, uma certa esperança de que vou passar no vestibular, uma certa esperança de que meu filho será curado, mas às vezes isso não é tão convicto em nossa vida, é mais uma questão de, não vou entregar totalmente os pontos, eu alimento uma pequena esperança. É normal a gente falar isso na nossa língua, dar essa conotação, mas com base nesses versículos que nós acabamos de ler, aqui está dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e aqui diz, a esperança não nos decepciona. A palavra está dizendo que a esperança ela não é uma dúvida, ela é uma certeza. A esperança aqui significa plena convicção da salvação, das promessas de Deus, da vida eterna. Não é algo que eu alimento assim, ah, no fundo do meu coração, é algo que tem que estar assim pulsando no meu coração, porque é uma plena convicção, isso é uma garantia, isso é uma certeza. Por quê? Porque o amor de Deus ele foi revelado a nós pelo Espírito Santo. Então, isso não é, uma, não é uma prepotência dizer que nós temos a garantia, que nós temos a certeza, porque é algo que veio de Deus para nós. Se veio de Deus, isso não pode falhar. Então, a esperança nossa ela é plena, ela é convicta, porque o amor de Deus foi revelado a nós pelo Espírito Santo. Então, quando nós pensarmos em esperança, não vamos pensar como ah, algo duvidoso, vamos pensar como algo convicto. Nós precisamos ter essa convicção em nosso coração, de que a esperança ela não nos decepciona. A esperança tem muito mais a ver com esperar por aquilo que já foi conquistado, do que duvidar de algo que pode acontecer. Nós temos esperança porque nós esperamos por aquilo que Deus já conquistou para nós. Amém? Está bem claro? Então vamos seguir em frente. Se temos então, pessoal, convicção dessa esperança, como deve ser o nosso comportamento? E é esse ponto que eu queria falar hoje. Como deve ser o comportamento de quem realmente acredita e de quem realmente tem como ponto central na sua vida a esperança daquilo que Deus preparou e daquilo que Deus prometeu para nós. E eu vou citar quatro pontos aqui. Os três primeiros são comportamentos errados, que muitas vezes nós podemos adotar, mas que não condiz com a verdade bíblica. E o primeiro, a primeira resposta a essa pergunta de como deve ser o nosso comportamento se temos convicção na esperança se você gosta de anotar, anota aí. Então, o primeiro ponto é cruzar os braços e simplesmente esperar. Ué, se eu tenho, se eu tenho convicção, se eu tenho plena certeza do que Deus já fez por mim, se tudo já está preparado, se Ele venceu a morte, se Ele me prometeu a salvação, o que mais, que mais que eu tenho que fazer aqui? Apenas sobreviver, né? Vamos esperar, então, pelo dia que o Senhor nos chamar. Vamos esperar, então, pelo dia que o Senhor voltar. Então, para Para quê? Para que, que eu vou usar os meus braços para trabalhar? Para que, que eu vou me dedicar tempo? Para que, que eu vou ter que, às vezes, colocar em situações difíceis se meu destino já está traçado? E aí a gente entra numa zona de conforto. É esquentar o banco. Ah, para que congregar se nós vamos para o mesmo lugar? E aí criamos, então, uma ideia de desânimo egoísmo, mas eu quero dizer para você nesta manhã que a verdadeira esperança em Cristo, ela não pode gerar em nós preguiça ou desânimo. Se a gente tem tido esse tipo de comportamento, é porque nós não estamos vivenciando a verdadeira esperança. Ela não está queimando em nosso coração. Esse é o primeiro ponto. O segundo comportamento, que não é correto, que não é bíblico, é nos fechar em nosso meio cristão e desprezar as pessoas que estão no mundo e não compartilham da mesma fé. É criar essa separação de vamos nos reunir. Afinal nós estamos vivenciando aqui, estamos falando da mesma esperança, já que o mundo não tem essa esperança, eles para lá e nós aqui vamos viver no nosso mundo confortável, compartilhando da mesma fé. É claro que essa reunião aqui ela é maravilhosa. É claro que estar aqui é muito bom, mas a nossa vida não pode se resumir a isso. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 2. Versículo 15. Marcos 2, Marco cap... 2, Marcos 2, versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos Publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores". Queridos, Jesus se assentava com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas que eram rejeitadas, com as pessoas que elas eram consideradas inválidas pelos mestres. E aqui Jesus está falando, eu não vim para chamar justos mas não porque eles eram justos, é porque eles se sentiam justos, eles se sentiam acima dos outros. E esse é um erro que nós não podemos cometer, nos sentir melhores do, do que os outros. Porque não se trata de nós, mas do que Cristo tem feito em nós. E essa é a, a diferença, para que tenhamos comportamentos diferentes do que o mundo tem lá fora. Não é porque eu sou melhor do que eles, é porque eu tenho buscado renunciar todos os dias. E é isso que nós temos que buscar. Então, nesse segundo, tempo, nesse segundo ponto, diz que uma verdadeira esperança em Cristo, ela não pode gerar em nós egoísmo ou indiferença com as pessoas que estão lá fora. E caminhando para o terceiro ponto, o comportamento que muitas vezes nós temos é entrar em conflitos em defesa da nossa fé de forma prepotente. Às vezes nós queremos entrar em conflitos simplesmente para ganhar uma discussão, simplesmente para mostrar que sabemos mais. E às vezes você vai até ganhar discussão, mas o que vale ganhar a discussão e perder aquela vida? Então, que Deus possa nos instruir a ter sabedoria também, para saber o um momento de ficar calado, o um momento de dar uma palavra, um momento para a gente não, realmente não ser intimidado, mas que a nossa fé esteja baseada sempre no amor, e não na ideia de competição. Nós não estamos competindo com o mundo lá fora. Nós precisamos sempre agir em amor. Nós lemos aqui o primeiro versículo né, de 1 Pedro 3,15, Vamos caminhar aqui com ele até o versículo 17. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, nós já lemos o 15, vamos ler de novo para entender o contexto, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando Boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Existe uma forma, gente. Existe uma forma de dialogar, existe uma forma de anunciar essa esperança. E não é provocando contendas, não é entrando em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então, nesse terceiro ponto, a gente entende que uma verdadeira esperança em Cristo, ela não pode gerar em nós prepotência. Ah, nós conhecemos a palavra, eles não. Então, vamos passar por cima, vamos atropelar. Não, não é assim. E o quarto ponto, que aí é a resposta certa, que aí é o alvo que nós devemos ter em nossa vida. O quarto comportamento para essa pergunta, se temos convicção da nossa esperança, qual deve ser o nosso comportamento? E o ponto é... Testemunhar, através da nossa vida, comportamentos que despertem outras pessoas para esta esperança. Nós precisamos ser influenciadores. E aqui eu não estou falando de, necessariamente de redes sociais, de você ter lá milhares de seguidores... Se você se dá bem nas redes sociais, amém, que você utilize esse espaço também para ser um influenciador para a glória de Deus. Mas se você não se dá bem com as redes sociais, você tem outros campos para se tornar um influenciador. O ambiente onde nós somos colocados, ele precisa ser mudado. Já parou para pensar? Já parou para se perguntar por que, que você estuda exatamente nessa escola? Por que, que Deus te colocou exatamente nesse trabalho? Há um tempo eu estava bem aflito assim, em relação ao meu local de trabalho, se é lá ou não que eu deveria estar. Eu conversei isso com o Léo. E ele falou assim, começa a tomar posse desse ambiente. começa a chegar, a orar e falar assim, aqui existe um servo de Deus, aqui as coisas vão mudar, por mais que pareçam difíceis. Então, aquilo lá não é por acaso. Nós fomos colocados, estabelecidos em uma família, em uma cidade, em um bairro, tudo com um propósito. Nós precisamos tomar posse desse ambiente, porque ali há um embaixador de Cristo, porque ali há um servo de Deus. E se ali há só você, esse ambiente pode ser modificado, porque você ali com o Senhor, você é a maioria. As portas do inferno, elas não, elas não irão prevalecer, porque ali existe um representante de Cristo. Então tome posse, nós precisamos tomar posse de onde nós somos estabelecidos. E não deixar com que o ambiente nos intimide, com que o ambiente possa nos sufocar, ou, pelo contrário, ou pior ainda, quando o ambiente influencia o nosso comportamento. E aí passamos a nos comportar da mesma forma que o mundo comporta. Então esse é o quarto ponto e é o ponto que nós precisamos é, deixar acender e aflorar na nossa vida. Nós não podemos deixar perder o nosso chamado missionário. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade para o evangelismo... Mas, às vezes, nós queremos segmentar assim, a nossa vida cristã. Ah, eu fui chamado para ser mestre. Eu fui chamado para ensinar. Eu não fui chamado para pregar. Queridos, mentira. A Bíblia chama a todos. É um chamado universal. ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não era para algumas pessoas. Para todos nós que fomos encontrados em Cristo. Esse é o nosso chamado. Quando foi a última vez que o nosso coração ele queimou para falar de Jesus... Qual foi a última vez que o nosso coração queimou para orar por alguém no nosso ambiente de trabalho? Qual foi a última vez que o nosso que... coração queimou para orar por algum colega de escola, de faculdade, para dar uma palavra? Quando foi que nós tomamos posse que a nossa empresa seria mudada pelo poder de Deus? Que as pessoas que estão ali seriam, é, teriam um coração transformado? Quantas oportunidades nós temos perdido? Ao longo do nosso dia, nós encontramos com tanta gente, são tantas pessoas que passam ao nosso redor. E se a gente não tivesse esperança bem ardente no nosso coração, nós vamos viver um dia como se ele fosse qualquer outro. Mas se a esperança queima em nosso coração, todos os dias nós vamos acordar como se fosse o último. Como se a gente tivesse a necessidade de falar do amor de Deus, para quem for, para quem aparecer no nosso lado. E não é aquela frase... ah? É, pregue, se necessário, use palavras. Não, use palavras e comporte-se também. A palavra fala para a gente realmente falar, a gente precisa falar, a gente precisa se comportar. São palavras e atitudes. No meu segundo ano de, de ensino médio, no colégio, eu, era uma fase que eu estava vivendo assim, de uma forma muito incrível, muita sede, e essa é esperança queimando muito forte em meu coração. E eu tava, participava de um clubinho. Muitos aqui, né, os jovens, é, participam ou já participaram de um clubinho, seja na escola ou na faculdade. Não sei se hoje ainda é muito forte essa ideia do clubinho, mas na minha época era muito forte. Era a reunião dos crentes ali na escola. E a gente se reunia para orar, para falar da palavra de Deus durante o recreio. E nós começamos a tomar posse de que aquele ambiente seria modificado pelo poder de Deus que aquela escola seria, presenciaria o agir de Deus. E com o coração queimando, uma das ideias que nós tivemos é fazer uma cartinha, escrever uma cartinha para os professores. E colocar um versículo, falar do amor de Deus naquela cartinha e colocar um bombom como forma de agradecimento, de honrar a vida deles também. E eu tinha um professor que ele era bem mala. Ele era aquele professor bem debochado que se dizia cético, não acreditava em Deus. E a gente entregou, eu entreguei essa cartinha para ele, com os versículos, com o bombom. Ele apenas disse obrigado e foi embora. E outra vez na escola eu encontrei com ele, no final da aula ele me chamou, ele falou assim, ô Vinícius, o que vocês fizeram ninguém nunca fez por mim. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Gente, não tinha nada demais ali a gente não gastou a gente não precisou ficar escrevendo um livro foi um foi um recado simples mas com uma motivação certa que impactou a vida dele eu nem sei eu nem sei qual foi a hoje como está a vida dele mas tenho certeza que esse momento foi marcante talvez foi uma semente ali que foi lançada no coração dele então nós precisamos tomar posse outra vez também eu eu estava saindo da minha casa Nessa mesma época, e eu não lembro para onde eu estava indo, eu sei que eu estava esperando ou uma carona ou um táxi, não lembro, estava no portão de casa. E o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, volta lá para sua casa e pega, e pega a Bíblia. Eu pensei, mas não tem nada a ver eu pegar a Bíblia, não estou indo nem para a igreja, é, não vai fazer muito sentido eu levar a Bíblia. Mas tá, o Espírito Santo falou, eu vou fazer. Voltei e peguei a Bíblia, fiquei lá esperando na porta do portão de casa com a Bíblia na mão. E aí apareceu uma pessoa, chegou e ficou do meu lado, assim, nem era morador, não, não conhecia. E ela virou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei assim, sim, sou crente. E ela começou a desabafar e falar assim, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. E eu pude dar uma palavra para aquela mulher, pude conversar um tempinho ali com ela. Não foi muita coisa, mas por conta de eu estar com a Bíblia, ela viu e logo se remeteu a, a Cristo, a, ao fato de ser crente, e por conta disso, de eu ter ouvido o Espírito Santo falando no meu coração, eu pude dar uma palavra para ela. Então, é andar assim, conforme o Espírito Santo nos orienta, e deixar com que essa esperança possa queimar em nosso coração. Em compensação, pessoal, na minha faculdade, eu sempre foquei muito em fazer todos os estágios possíveis, em me preparar para ser o melhor profissional, mas eu não me atentei muito, que ali seria o meu campo missionário. Eu me poupei, sim, de, muitas, de muitos prazeres do mundo, não me envolvi assim, em forma de, ah, vou abandonar, chutar o balde, abandonar a igreja, vou viver, vou viver aqui uma, de forma desregulada. Mas eu não encarei como campo missionário, e eu fico pensando quantas oportunidades eu perdi, quantas palavras eu poderia ter dado ali para os meus amigos, comportamentos que teriam influenciado mais a vida deles. Então, nós precisamos ter esse chamado em nossa vida. O que vocês pensassem agora em alguma coisa que vocês não acreditam ou que vocês não gostam? Seja um objeto, seja uma linha de pensamento, seja um alimento. Pensa aí, pessoal, rapidinho, alguma coisa que vocês não gostam, que vocês não acreditam nela. Quando eu estava fazendo esse exercício, eu pensei num palmito, sabe? Agora, o que vocês pensaram? O que vocês pensaram? Tenta vender isso para alguém. Pensa no alimento que você detesta, ou no objeto que você fala, para que isso foi inventado, ou numa linha de pensamento que você não acredita. Tenta vender essa ideia, isso para alguém. Talvez tenhamos aqui bons vendedores que ainda vão conseguir. né? Tem vendedor que consegue sempre nos, nos levar ali na lábia. Mas eu que sou um péssimo vendedor... Se você me colocar para vender um vidro de palmito aqui no final do culto, se você me entregar cinco vidros, eu vou voltar com cinco. Eu não vou conseguir vender nenhum. Porque eu não vou conseguir falar bem daquele palmito, sabe, pastor? Cara, eu, eu não gosto de palmito, é o um alimento que eu, que eu menos gosto. Eu não consigo nem colocar assim na boca, porque a textura para mim incomoda. Ontem é, fui fazer a degustação lá com, do casamento com a minha irmã... E a gente estava experimentando de tudo, até coisa que eu não gostava, eu experimentei. Pepino, essas coisas, eu, eu consegui experimentar, mas o palmito não. O palmito não deu, para mim não desce, não deu. Então, se. Gente, não tem como eu vender um palmito aqui, sabe por quê? Porque vai ser mentira. Ambrosch, compra esse palmito maravilhoso, fresquinho, delicioso. Eu vou estar mentindo, eu não vou conseguir falar com alegria, eu não vou conseguir falar com motivação, porque é impossível anunciar, gente. Aquilo que nós não acreditamos. É impossível anunciar aquilo que não queima em nosso coração. E muitas vezes nós temos sido assim com Deus. Nós não temos anunciado o Senhor. Nós não temos pregado o Evangelho. Porque isso não queima mais em nosso coração. Porque isso não tem sido uma verdade em nosso coração. E nós nunca conseguiremos transmitir uma mensagem de esperança. Se ela estiver apagada em nós. E quando eu olho para a igreja primitiva, meu coração queima tanto meu coração se inspira tanto naqueles primeiros cristãos, porque eu vejo, através da vida deles, sede, uma fome, uma convicção de pregar o Evangelho, independente das circunstâncias. Eu vejo corações queimando para anunciar o Evangelho. E a pergunta que eu faço é, como um grupo, um pequeno grupo de pessoas ali na Palestina, no primeiro século, conseguiu espalhar a mensagem da cruz para que hoje, depois de dois mil anos, nós estivéssemos aqui em um contexto completamente diferente, falando do mesmo evangelho. É muito incrível. Gente, a comunicação era boca a boca, era no papel, não tinha WhatsApp, como uma mensagem, num local tão pequeno, se espalhou de uma forma tão forte, que hoje o cristianismo é conhecido no mundo todo. Sabe por que eles tinham convicção naquilo que, naquilo que eles pregavam? Eles tinham convicção na ressurreição de Cristo. Eles anunciavam que Cristo ressuscitou. E as pessoas ficavam incomodadas com aquilo. Mas, pensa bem. Por que eles mentiriam? Por que os apóstolos mentiriam que Cristo ressuscitou? O que eles ganharam com uma mentira? Se isso fosse mentira, tudo que eles ganharam foi perseguição, rejeição, tortura. Queridos, quem em sã consciência estaria disposto a morrer por uma mentira? Talvez esse seja um dos bons argumentos para... Simplesmente acabar com todos com todas, ah, os argumentos de que ah, não, é uma mentira que Cristo ressuscitou. Gente, não tem como. Não tem como os apóstolos terem morrido por algo que seria mentira. Eles, eles estavam morrendo, eles estavam sendo presos, torturados, porque eles tinham convicção na ressurreição e na obra de Jesus Cristo. E aí eu fico pensando na vida de Pedro. Como que Pedro, um cara que foi medroso após a prisão de Cristo, que, Jesus, que negou Jesus três vezes... Como que esse cara se tornou um dos maiores pregadores? Como que esse cara se tornou uma pessoa que pregava com ousadia? Claro que pelo poder do Espírito Santo que operava nele e que colocou no coração dele uma convicção na obra de Jesus. Por isso a esperança dele era viva, concreta. Abram comigo em Atos capítulo 4... Nós vamos ler a partir do versículo 18. Antes de ler o 18, só contextualizar. Aqui, Jesus já tinha ressuscitado, os apóstolos estavam anunciando o Evangelho, e Pedro havia realizado uma cura, claro, no, em nome de Jesus, de um mendigo que era aleijado de nascença, e... E aquela, aquele versículo, uma passagem que vocês devem conhecer, né, que ele pede uma esmola para Pedro e João, e Pedro fala, ó, nem prata, nem ouro eu te dou, mas o, o que eu tenho, é, eu te dou. Seja curado em nome de Jesus. E aquele aleijado, ele, ele se, se recompõe e começa a andar normalmente. E eles estavam anunciando o evangelho pregando com ousadia. Só que isso incomodou bastante os líderes religiosos. Isso incomodou bastante e aí no versículo 18 diz assim então chamando-os novamente os líderes religiosos, chamando então os, os discípulos, Pedro e João ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus mas Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Amém. Isso para mim queima tanto no meu coração. A resposta deles foi, tudo bem. Julguem vocês o que é certo. Não, não importa ah, o que vai vindo aqui para frente. Uma coisa é certa. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que nós temos visto e ouvido? O que você pensa hoje que você não pode deixar de falar? O que, que nós hoje não podemos deixar de falar? Tem tantas coisas hoje que queimam em nosso coração mais do que a mensagem da cruz. Pessoal, nós nos inflamamos tanto para defender os nossos políticos preferidos. Nós nos inflamamos tanto para defender as nossas teorias mais malucas. Nós nos inflamamos tanto para defender o nosso time de futebol. Mas nós nos inflamamos tão pouco para falar da mensagem que é viva, da verdadeira esperança que é Jesus Cristo. Se isso tem queimado pouco em nosso coração, tem alguma coisa errada. Por isso eu convido vocês a refletirem nesta manhã. Quais os frutos da esperança você tem gerado? O que, que essa esperança tem provocado em você? Desânimo? Egoísmo? Como a gente viu aqui nesses pontos? Indiferença ao mundo lá fora? Ou prepotência? Ou será que essa esperança tem gerado em nós uma responsabilidade de testemunhar através da nossa vida, que Cristo é o Senhor, que Ele é a esperança da glória. A palavra nos diz que a esperança ela não nos decepciona, como nós lemos. Queridos, nós não precisamos ter dúvidas, porque é uma esperança concreta. E se guardarmos nós, essa mensagem só para nós, estaremos sendo egoístas. A esperança ela aponta para o futuro. É verdade, nós estamos falando de promessas, de muitas coisas que não foram ainda cumpridas mas ela precisa ser vivenciada no presente, como se a gente já tivesse tomado posse dessa esperança. E eu oro nessa manhã para que o nosso coração possa voltar a arder por um chamado missionário. A missão ela não, não se refere apenas àquelas pessoas que viajam o mundo pregando o Evangelho. Também glória a Deus por essas pessoas que vão levar o Evangelho em lugares tão distantes, em lugares em que a palavra do Senhor, ela é censurada, em que não se pode falar abertamente do nome de Jesus. Glória a Deus, nós precisamos continuar enviando essas pessoas, e talvez alguns de vocês aqui serão essas pessoas, serão esses missionários. Mas nós precisamos colocar em nosso coração, um sentimento de que nós somos missionários, no nosso local, onde fomos estabelecidos. Queridos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele... Nos coloca em diversas áreas. Se a gente perguntar aqui quais as profissões, quantas profissões diversas nós temos aqui. Mas eu te digo, se você for, se formou em engenharia, o seu objetivo de vida, além de ser um bom engenheiro, é testemunhar Jesus Cristo onde você está. Se você é um dentista, glória a Deus pela sua vida, pela sua profissão. Seja o melhor dentista, mas não perca de vista que você é um missionário onde você foi estabelecido. Esse tem que ser o nosso objetivo maior. Porque se eu for, eu sou jornalista e eu quero ser o melhor jornalista. E eu estudo, eu busco isso. Mas se eu me tornar o melhor jornalista, isso não vai fazer total sentido na minha vida. Vai ser bom, mas não vai ter uma... A missão não vai estar completa. Agora, se eu for um bom jornalista, testemunhando a esperança que Jesus deixou para nós, a esperança que arde em nosso coração, aí sim, eu vou estar cumprindo o meu chamado. Que o Senhor possa nos despertar nessa manhã, enquanto a gente cantar aqui uma canção. Que a gente possa refletir sobre isso. Amém? A
2: atmosfera já mudou teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui A atmosfera já mudou Teu espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu espírito está. chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve lua nesse lugar transborda teu
1: Senhor. Pai, nós queremos ser envolvidos pelo Teu amor, Pai. Nós queremos nesta manhã, Senhor, ser despertados pelo Teu Espírito, assumir uma responsabilidade de testemunhar através das nossas vidas, uma esperança que motive outras pessoas a vivenciar também esta esperança. Uma esperança que não está baseada em coisas terrenas. Pai, na Terra nós podemos ter tantas frustrações e nós não temos muitas garantias nós podemos perder o emprego, nós podemos não conseguir realizar todos os nossos sonhos, realizar viagens. Mas uma coisa é certa, nós temos uma esperança que não nos decepcione, e essa esperança está em Cristo Jesus. Nós temos a esperança da salvação, nada pode ser mais precioso do que isso. Nós temos esperança de que Cristo retornará para buscar a tua noiva, a tua igreja. Pai, nos perdoe por muitas vezes perdemos a expectativa da sua volta, isso tem que ser algo que queime em nosso coração, Pai nos perdoe pelo nosso egoísmo, por não proclamarmos a tua palavra, por muitas vezes, muitas vezes calarmos a nossa boca, e, se, e aceitar o que o mundo diz lá fora, Senhor nos desperta a um chamado missionário, e que essa não seja uma responsabilidade transferida, mas uma responsabilidade assumida por cada um de nós, que possamos, Deus, fazer a diferença aonde quer que o Senhor nos colocar. Seja na faculdade, na escola, em nossa casa, no ambiente de trabalho. Que ali possa ter mudança. Que a gente possa tomar posse. Que ali existe um servo de Deus que está disposto a orar. Que está disposto a interceder por uma mudança no ambiente, Pai. Coloque, Deus, em nós este senso, Deus, de responsabilidade, Pai. Que a esperança possa queimar em nosso coração e ela possa frutificar, Deus. De forma que a gente possa caminhar para que outras pessoas, Deus, também conheçam dessa esperança. Que a gente não possa se omitir diante da palavra que foi falada aqui. Que a gente não possa se omitir diante de tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. Levanta aqui, Deus, verdadeiros evangelistas, Pai. Que vão falar com a sua vida, com o seu coração, com palavras de tudo aquilo que o Senhor Fez e tem feito por nós. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.